0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はロシアについての話をしようかと思うんですよロシアロシアってなかなかねあの行、えー、けないんですよあのインピテーションレターはロシ,ロシア人からもらわないとね行けないんでそうなんですね日本はそのほとんどの国とビザフリーでね、えー、入れちゃうんですけどロシアはダメなんですよ、はい、でその入ってからねその警察行くとかね、えーえー、めんどくさいんでほとんど実は行ってないとそういうい意味ですあのあ平和条約もちゃんと結んでないんでね、ええ、あのロシアは日本から見るとなんかあんまり見えないんですけど、ええ、これは大変な国なんですよ。ええ、であの第二次大戦後の,、ねええ、あの世界の対立軸はアメリカ対ソ連ということが最大の対立軸だったんで,、ねええ、でそういう意味ではそのロシアはとにかく大国なんでね、ええ、中国、アメリカは日本の25倍の面積ですけども。えええー、ロシアは45倍の面積あるんでねではは人口は日本よりちょっと多いくらい,い,い,い,いなんでこのでロシアさんが何をするかというのは実は、ね、あらゆるところにいろんな影響を与えるんでんあの私も実はロシアすごく行ってみたくて行、はいえー、けないと思ってたんだけどいいあの、えー、大連の東北財系大学に呼ばれたときに、ねはい、アゴル大学の人が3人くらいいてね。いいいであのアムール大学でセミナーやってあげるからそのインビテーションレター出してちょうだいと言、はい、ったらいいよという話になって行ってきたんですよそうですすよそうか、ん、実際行ってみてどうでしたか先生ロシア大変な国でね、まあ零2030度なんですけどね,、えー、そ,ね,ねだからそもそもあの、えー、歩くの結構大変でねでウラジオストックってその不登校だって思ってたんだけど、はい、12月に行ったらね海が凍り始めて、ね、もうちょっと経ったら凍っちゃうと。でそういうい意味ではその、えー、ロシアはウラジオストックを、ねえー、取った後に、えー、さらに南下してくるわけですよ、はい、それでその、えー、満州の辺りを、ねえーあのえー、満州人がもともと住んでたんだけども中国対、えー、ロシア対日本という3国の戦いになるというのはその後に起こ,起こるんですよ、はい、でそれはその、えー、ウラジオストックまで来たらまだ凍るっいうのを発見したと、うん、いうことですよね。今ウラジオストックに、ね、あのトヨタとかね、えー、それからそのマツダの工場ができているということでね。まあ一番多いのはあの新潟港あたりから持ってくる中古車なんですけどね。へいうとこねえ、じゃあそうロシア国内では結構日本の車見るんですね。まあ多いですよ。あのロシアってね、えー、あのヨーロッパではドイツに次ぐ第二の自動車市場なんですよ。あそうなんですか。うん、でそういう意味じゃねあの、えー、去年あたりまでね 10% ぐらいの成長率で、うん、あの伸びてたところがあの去年の夏あたりからね。えーヨーロッパがご存じのようにちょっと困った状況になってたね、はいはいええ、それからそのロシアっいうのはエネルギー頼りの国なんですけれども、はいええ、エネルギーの価格が、ねはいまあ、欧米、調子悪いっていうんでね、ええ、あの下がってきたということで、ロシア経済、ちょっと不況に陥っているところなんですよ、今、だからそういう意味じゃちょっとあの、みんながこぞってロシアに行こうとしたのはね、少しちょっと意見が止まっちゃったというところですね、ええ、うそういう状況なんですね。はい、はいあのだからねとにかくロシアとしては、ええ、あの海が凍ってないところに行きたかったわけですよ。はい、それで満州を巡ってその、ええ、え中国、日本とその三国の争いになるでしょ、はい、でそこでこういろんなものを取りに来るわけですよ、樺、え、太、え、だ,だとかね、はい、それから北海道辺り、ええ、であの一時はねあの、えー、アメリカなんかは、ね、戦後にまずその朝鮮半島をあの南北に分けるんじゃなくてね日本をいくつかに分けようとしたって言ってます。北北海道と東北地方はソ連にやれと九州はイギリスだと、うんでその、東京中心の関東辺りはアメリカみたいなね、そういう経過があったわけですよ。ところが、すごい勢いであの朝鮮半島あの、南下してきてね、あの共産主義、ちょっとアメリカでは不具合だって声もあったもんで、やっぱり日本分割じゃなくて、朝鮮半島にするかと言った上で、たまたま朝鮮が分割されて、日本は分割されてないとういうのが現状なんですよ。でそういうい意味ではその、えっと、ロシアはとにかく南下してきたかったんで、ねえー、あので千島列島から今の北方四島っていうあたりにこうどんどんあの南に降りてくるわけですよ。えー、その時あの,の,その地図なんかが、ね、例えばウラジアストックの博物館あたりに行くとねこういうふうに南下したんだよみたいな、ね、こう線があ,の、えー、あったりするんですよ。で、まあ、あのも、もらっちゃったんだから四島はうちのものよというふうにその彼らは言って,て、えー、であて日本の方は返せと。えーでその間を取ってじゃあ2頭にしようだとかねその面積分けろって言ったとか言わないとかねんなんかいろんなこと今言ってると、ええ、ただ、まあ、あのあの戦後もう60年くらい経ってね、はい、平和条約結んでないというのは本当にいいのかどうかとう、ええ、これは異常な状況だと、はい、いうことでプーチンと安倍総理がこの間合意したと、はい、なんとか平和条約結んでんこれから協力しようだという話になってきたと、ええ、いうことなんですよ。よ、ええええええそういうい意味では、ね、これからどうなるか分からないんですけど、はい、なんかその日本のマスコミなんかすぐ、ね、その4棟改正だけ許さんみたいなこと言うんだけどね、うん、4棟改正だけ許さんって言い続けたからもう60年経って、ね、1棟も返ってきてないんでね、うんうん、本当にそ,れそう言わなきゃいけないのかと、うん、もう中身は全部、ね、実はロシアになってきちゃってねでロシアもすごい設備投資を積み込み始めてだんだんロシア人かしか住まないいろんなインフラが出来上がってきちゃったわけですよでひょっとしたらもう2棟ぐらいで手を打ったほがいいんじゃないのっていう話にねどっかでなる可能性もないわけじゃないですよ、まあ、これから交渉だとういうことになってきたわけですでその交渉の場っていうところにはやっぱ必ずその経済っていうのがすごく絡んでくるっていうことですかねロシアはね、ええあのえー、ブリックスの一つでねものすごい高度成長という話に回、なりかけたわけですよ。ええところがその、えー、エネルギーの価格が起こったと、はい、それからそのヨーロッパが、ね、なんかギリシャだとかスペインだとか,なんか、えー、やばいと、はい、いうような状況になってきて、えー、あのロシアそのものが、えー、あの不況に陥ってきたわけですよ。はい、でその金融危機の後に、ね、あとに中国とかインドはそれなりに成長したんだけどロシアは結構世界経済に組み込まれてて、ねえー、あのダメになったらあっという間と、はい、いうことになったもんであのみんながプーチンに石思投げ始めたんでね。あのえー、プーチン一旦やめたって言ったものはまた大統領に復活してきたところなんで,、ね、でまたこれから長期政権をあのやろうとしているところなんであので、えー、ちょっと新しい、ねあのえー、運動組織みたいなのを作って、ねうん、次期の大統領選挙をまた目指すかといなことを、うん、先生、今日の話をまとめていただくとロシアっていうのはあの、えー、いろいろその総合的に発展,発展しているんじゃなくて、ね、実はそのエネルギーに相当あるいはそのヨーロッパ市場に相当頼っていると、うん、いう,ようなことで今そのヨーロッパとエネルギーがダメになったということで、うん、もう突然。あのえー、成長止まっちゃったというあの困った状況になっているところなんですよ、な、うんであの何とかしなきゃいけないっていうんで、ひょっとしたら日本と何かできるかなみたいなねこともあの向こうの事情としてはあると、うん、こちら側としてはまあその安倍総理が言ってその北方四島だって話にすぐなるんだけどね、ええ、北方四島の裏にその経済どうしようかという話はロシア的には本当あるということですよね、うんうんはい、であのこの平和条約交渉はこれから始まるということで、われわれとしては楽しみに見ていようかということです。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット